0: Ylepuhe. Yksi aika olennainen estetiikkaan kytkeytyvä kysymys on kysymys havaitsemisesta ja kokemisesta. Ossi Naukkarinen, minkälaiset ilmiöt ja niihin kytkeytyvät kysymykset leimaavat kokemisen saralla nimenomaan tätä aikaa?
1: No tätä aikaa ei ehkä voi ylipäätään alkaa kovin pitkälle pohdiskelemaan ilman sitä, että mitä, mitä paikkaa me eletään. Ne kulkee käsi kädessä. Tietenkin tämä aika on aika erilainen Suomessa kuin se on jossakin muussa maailman maassa. Mutta jos nyt ajatellaan tämmöinen suomalainen näkökulma, mikä, mitä aikaa me täällä eletään ja ehkä vielä tämmöinen vääristynyt pääkaupunkiseutulainen <tos> näkökulma, niin ehkä se yksi aika tavallinen havainto on ohjaava ja siihen vaikuttava tekijä on kuitenkin se, että miten me erilaisten välineiden, digitaalisten laitteiden, kännyköiden, läppäreiden, pädien avulla tai niiden läpi ja niiden kautta havainnoidaan maailmaa ja toisia ihmisiä ja luodaankin ilmiöitä sitä kautta. Se ei tietenkään leimaa kaikkea, mutta kyllä mä sanoisin, että, että jos halutaan jotain semmoista, mikä on tällä ajalle tyypillistä, mikä oli erilaista vielä vaikkapa Parikymmentä vuotta tai kymmenenkin, jopa ehkä viisi vuotta sitten, niin kyllä tätä tätä aikaa leimaa digitaaliset laitteet ja niiden kautta maailman havaitseminen ja tunteminen.
0: Jos me ajatellaan sitä, että maailma tulee niin voimakkaasti aistituksi tällä hetkellä erilaisten ruutujen välityksellä, niin muuttaako tämä aistimisen tapa jollakin tapaa estetiikan ikiaikaisia peruskysymyksiä, joita ihminen on miettinyt varmaan tuhansia vuosia? En tiedä,
1: muuttaako se kysymyksiä, mutta vastauksia se varmaan muuttaa. Et, et yhtä lailla tässä ympäristössä kysellään sitä ja tai, tai pohdiskellaan ne ihmiset, jotka haluaa näitä pohdiskella, että minkälaiset asiat on, on kauniita tai viehättäviä tai houkuttelevia, jotka liittyy estetiikan kenttään tietysti mitä, mitä läheisimmin taikka pohdiskellaan ja ihmetellään sitä, että minkälaista meidän taide on ja miksi se on taidetta, niin totta kai syntyy erilaisia vastauksia näihin kysymyksiin, kun meillä on erilaisia tekniikoita, välineitä, käyttöliittymiä niin sanotusti maailmaan, ja niitä niitä sitten väkisinkin niitä vastauksia syntyy vähän koko ajan uusia.
0: Vaikka akateeminen estetiikka saattaa toisinaan näyttäytyä esoteerisenakin oppialana, niin esteettinen kokemus näyttelee roolia ihan meidän jokaisen arjessa. Ikiaikaisten makuun kytkeytyvien kysymysten rinnalle on tällä vuosi noussut tämä digitaalinen maailma ja sen estetiikka. No miltä näyttävät yhteydet nykyteknologian ja estetiikan välillä? Minkälaisia maailmoja aukeaa, kun maku ja data löytävät toisensa ja mitä ylipäätään on estetiikka, mihin sitä tarvitaan ja minkälaisia teemoja estetiikkaan tämä aika avaa. Kanssani muun mm. muassa näistä keskustelee tänään autoyliopistossa vuodesta 2016 estetiikan professorina toiminut, yliopistossa sitäkin ennen pitkään vaikuttanut, yliopiston tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi juuri nimetty Ossi Naukkarinen. Naukkarinen Naukkarisen uusi kirja pohtii 2000-luvun estetiikan ulottuvuuksia. Tänään on 4. päivä joulukuuta 2018 ja teemme tätä lähetystä Espoosta Naukkarisen työmaalta. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja haluatko muuten vielä lisätä jotain tähän sun esittelyyn? Ei. Asia kuitti. Tota, mä äh, lähestyin tätä meidän maailmaamme sen digitaalisuutta ja, ja estetiikkaa ehkä vähän myös tälle kriittisestä näkökulmasta siis me voidaan varmaan tietysti sanoa, että meidän digitaalinen kulttuuri on läpeensä esteettinen, mutta olen paljon pohdiskellut sitä monestakin kulmasta, että mikä on se hinta, joka tähän kulttuuriin osallistumista täytyy maksaa. Siis Tietysti me tiedetään se, että yhtiöt, jotka tuottaa kuvista ja videoista koostuvia esteettisiä virtoja, niin kerää meistä ja meidän mieltymyksestä jatkuvasti informaatiota. Me tiedetään monista lieveilmiöistä siis siitä, että tämä visuaalinen kulttuuri näyttäisi tutkimustenkin valossa olevan jonkinlaisessa yhteydessä vaikka ulkonäköpaineisiin, syömishäiriöihin tai mielenterveysongelmiin tai yksinäisyyden kokemiseen. Tässä kuussa Guardian julkaisi pitkän artikkelin siitä, miten esimerkiksi Instagram on yhtenä syynä siihen, että esimerkiksi Yhdysvalloissa Yellowstonein kansallispuiston kävijämäärät on dramaattisesti kasvaneet ja herkkää luontoa kohdistuva rasitus on sitä myötä lisääntynyt. Ilmiö on tuttu monessa muussakin paikassa. Kuvat ohjaa siis ihmisvirtoja sellaisiin mestoihin, joita, jotka eivät niitä välttämättä siedä. Miten sä jäsenet tätä vaihtokauppaa, jossa estetiikalla on aika selkeä rooli?
1: Tuosta pääset aika mielenkiintoisesti liikkeelle siitä, että miten nyt näinä päivinä sit on käynyt niin, että tietynlaisen kuvien tuottamisen halu, eli kun lähdetään itse tekemään, tekemään valokuvia tai, tai digitaalisia kuvia luonnonsuojelualueesta tai jostain muista herkistä kohteista, niin pikkuhiljaa alkaa tuhota sitä ympäristöä. Eli et kohta siitä ei ole jäljellä mikään mitään muuta kuin ne kuvat, koska se, se itse kohde siinä fyysisesti tuhoutuu liiallisen käytön seurauksena Mutta sitten kun ajatellaan näitä Yhdysvaltojen ja muidenkin maiden luonnonsuojelualueiden niiden perustamishistoriaa, kun ne on saatettu aikaiseksi silloin 1800-luvun puolivälin jälkeen perustettu näitä ensimmäisiä luonnonsuola-alueita, niin yksi ö, tausta siinä on ollut se, että siellä on tietyt valokuvajat, Jacksonit ja kumppanit, on valokuvannut niitä alueita. Ja retkeilijät, ne harvat retkeilijät, jotka niillä, niillä alueilla Jelostoonissa ja, ja Josemitessa on silloin käynyt, niin he on aikaisemmin tietysti ollut suullisia kuvauksia siitä, miten hienoja alueita ne on ollut. Ja sitä ei oikeastaan uskottu kaikissa tapauksissa. Ennen kuin he on menneet sinne valokuvaajien ja myös maalareiden ja piirtäjien kanssa ja tuonut siitä todistusaineistoa siitä, että kuinka upeita alueita ne on. Ja, ja siitä on käytetty argumenttina ja ilmeisen menestyksekkäästi argumenttina sille, että nämä alueet täytyy suojella. Eli näistä esteettisistä syistä ne luonnonsuojelualueet on ylipäätään perustettu. Ja nyt kun matkustaminen ja valokuvaaminen ja, ja paikan päälle meneminen on tullut niin paljon helpommaksi, niin se ihan sama asia, että otetaan kuvia hienoista paikoista itse asiassa tuhoaa sen alkuperäisen idean. Et siinä on yksi aika konkreettinen esimerkki, mitä se hinta, hinta sitten voi olla. Ja se ehkä joku hinnan muodostushistoria on aika pitkä.
0: Mm.
1: Mutta varmaan muissa, muissa yhteyksissä se on, voi olla hyvin saman, samantyyppistä, niin kuin itse, itse mainitsit, että jos otetaan itsestä tai, tai läheisistä tai jostain ö, itselle tärkeistä asioista, paljon kuvia jaetaan se, sosiaalisen mediaan, niin se vastaanotto voikin olla semmoinen, mitä ei, ei toivoisi ja ikään kuin saattaa tuhoutua se hyvä tarkoitus tai se, se kokemus, mikä itsellä alun perin siihen asiaan, mitä, mitä haluaisi haluais kuvata ja levittää.
0: Mm, ehkä tämä on myös jonkinlainen rajaamisen ongelma. Mä mietin tätä siis sillä tavoin, että tietysti niin elämästä näytetään, vaan se tietty rajattu siivu. Ja sitten taas toisaalta esimerkiksi, se on hauska, kun katsoo kuvia esimerkiksi näistä kansallispuistosta, niin niinhän ei koskaan näy niitä valtavia turistimassa, jotka ihan oikeasti siinä ympärillä on, vaan nimenomaan esimerkiksi niitä luontokohteita.
1: Joo, ja tuossa joitakin aikoja sitten... Ihan samaa kiinnitettiin huomioon luontodokumenttien yhteydessä, Et kun oltiin totuttu siihen, että lauantai tulee Yle kakkoselta Vai mistä nyt sitten tuleekaan näitä luontodokumentteja, joissa perinteisesti aina näytettiin eläimiä sellaisessa omassa elinympäristössään tai semmosessa, mitä me toivottiin näkevämme. Ja sitten kun alkoi tulla ensimmäisiä dokkareita, jossa näytettiin seproja tai, tai kirahveja tai, tai elefantteja jossakin ää, Afrikan suurkaupunkien liepeillä ja kaatopaikoilla ja, ja muualla, jossa ne todellisuudessa tänä päivänä monesti joutuvat elämään, että se on ne niiden tod- oikea elinympäristö tänä päivänä, se ei sitten oikein kelvannukkaan, mm. että se, se järkytti katsojia, että et, et, et ikään kuin jonkinlainen illuusio oli ä, pidetty yllä siitä, että minkälaista luonto on ja miltä se pitää näyttää, mm. ja siitä kautta synnytetty semmonen miellyttävä ja kiva käsitys siitä mm. eläinten elämästä siellä jossain kaukana. Mm. Ja kaiken lisäksi näissä yhteyksissä tietysti pahimmillaan iso osa siitä jätteestä ja kuonasta, jonka keskellä nämä eläimet ja eläin on tuotu sinne esimerkiksi vaikka Suomesta. Mm.
0: Mä tota, kysyn nyt kysymyksen tietoisena siitä, että tämä on varmaan jotakin sellaista, mikä tietysti niinku estetiikan historiassa on jo niin sanotusti kaksois vielä vanhaa kamaa. Mutta no, siis viitataan esimerkiksi siihen, että Platonillahan oli aikanaan tämä ajatus siitä, että taide on todella epäilyttävää siitä syystä, että ensinnäkin tämä maailma, jossa elämme, on jonkinlaista jäljittelyä niin sanotusta ideoiden maailmasta, ja sitten kun tästä vielä ideoiden maailman jäljittelymaailmasta tehdään jonkinnäköinen kopio, eli se taideteos, niin sehän se vasta epäilyttävääkin on. Mutta mehän eletään nyt tosi konkreettisesti erilaisten representaatioiden keskellä, siis kuvia maailmasta ja maailma tulee koetuksi nimenomaan näiden kuvien kautta, niin mä olen paljon pohtinut sitä, että, että miten tämä vaikuttaa jollakin tavalla niin lähikokemuksen arvoon, siis se, että jos meillä on mahdollista katsella maailman kauniimpia maisemia koska tahansa, niin miltä alkaa näyttää se ikkuna, jota me katotaan vaikka tuosta, tai siis miltä näyttää se maisema, jota katsotaan tuosta meidän omasta ikkunastamme ulos sen maailman kauneimman maiseman rinnalla?
1: Nykyään se voi vaikuttaa tietysti aika lailla kahteen päinvastiseen suuntaan. Että toisaalta voi käydä niin, mitä ehkä, mihin ehkä tuossa vähän viittasit, että semmoinen kuin normaali oman arkipäivän ikkunasta katsottu maisema on aika mitään sanomatoja latteja tavanomaneja, ei, ei siitä sitten saa oikein mitään irti, kun jotenkin tietää tai toivoo tai luulee, että ai niin, siellä jossain on se paljon hienompi maisema paitsi silloinkin monesti, jos sinne matkustaa, niin siellä paikan päällä Ei tämä nyt niin kummonen ehkä ollutkaan paikan päällä. Mutta sitten onhan se mahdollista toisinkin päin, ja mun ehkä kohdennut useimmia ja useimmin semmoista asennoitumista, että kun tällainen niin jatkuva kuvavirta todella hienoistakin paikoista ja esineistä ja tapahtumista on, on niin jatkuvaa, että si, niin siellä kuvavirran seassa mikään ei enää oikeastaan erikoista tai et tunnu miltään, koska sitä, sitä on vaan niin paljon, niin sitten se fyysinen lähiympäristö alkaakin nousta arvoon arvaamattoman. Tämä on nyt jotakin, mikä on minun lähellä ja voin en pelkästään katsoa sitä, vaan tunnustella ja haistaa ehkä jossakin tapauksessa maistaa vaikka Marjametsässä tai, tai tällaisissa, tällaisissa yhteyksissä. Että kyllä, mä jotenkin näkisin toivoa siinä, että kun kun saadaan tarpeeksi suuri annos sitä kuvavirtaa,
0: niin muistetaan taas välillä, että on muutakin kuin kuvia. Tota, mä veikkaan, että äh, välttämättä estetiikka oppialana ei ole kaikille ihan selkeä. Siis jokaisella varmaan on jonkinlainen käsitys siitä, että mikä, mi, mi, mitä estetiikkaan liittyy, mutta sitten jos puhutaan estetiikasta nimenomaan niin ap- akateemisena oppiaineena, niin se ei ehkä sitten enää niin selvä. Tämmöinen muutaman ranskalaisen viivan tiivistys. Mitä estetiikka on? No akateemisen
1: oppiaineena aika usein se maailmalla ajatellaan niin, on Suomessakin, että se on osa filosofiaa. Että se on filosofian yksi ala tai suunta, no ei suuntaus, vaan alue, jos muita alueita on vaikkapa etiikka tai epistemologia tai kosmologia, joka taas lähenee fysiikan tutkimusta. Mutta estetiikka on se filosofian oppiala tai alue, jossa nyt tätä nykyään usein tutkitaan taidetta, taiteeseen liittyviä puhe- ja ajatustapoja, sen kielenkäyttöä, hyvin laajasti ajateltuna kauneuden havaitsemisen, rumuuden ja aistinvaraisen arvioinnin kysymyksiä. Ja totta kai näin, näin ajatellen, niin... Ihan samoja asioita tutkitaan sitten vaikkapa kokeellisessa psykologiassa tai sosiologiassa tai muissa akateemisissa oppiaineissa, mutta vähän eri tavalla. Se on aika olennaista ehkä tosiaan korostaa sitä, että Estetikka on ollut ja on edelleenkin filosofinen oppiaine, mikä tarkoittaa sitä, että haetaan aika, aika syvälle meneviä ja perustavanlaatuisia kysymyksiä. Ja usein tarkastellaan niitä tietysti sitä sekä filosofian oman historian läpi, että, että jos puhutaan vaikka taiteesta, niin sen taiteen historian läpi, että mistä meidän ajattelutavat ja puhettavat on syntynyt ja miten niitä voisi eritellen analysoida. Ja useinhan siinä on tarkoitus tietenkin sen kyseenalaistamisen lisäksi, että ei, ei hyväksytä kaikkea ihan semmoisella arkipäiväisellä tasolla, vaan mennään eteenpäin, niin sen lisäksi tietysti pyritään selventämään ja ikään kuin klarifioimaan niitä meidän ja ajatuksia, että mistä me oikeastaan puhutaan, jos puhutaan taiteesta, mistä me puhutaan, jos me puhutaan hyvästä taiteesta, mistä me puhutaan, jos me puhutaan kiinnostavasta taiteesta. Ja tämmöinen kyky sanallisesti ja käsitteellisesti eritellä vaikkapa nyt sitten taidetta tai muotoilua, niin voi olla aika olennainen sitten aika monessa yhteydessä, ei vaan akateemisen estetiikan sisällä, vaan esimerkiksi sitten taide- ja muotoilualan alan ihmisille se on ihan tarpeellista, kun vaikkapa sitten lähdetään omia teoksia tai rahoitushakemuksia viemään eteenpäin ja pitäisi muillekin ihmisille selittää, mitä mitä mä oon tekemässä, miksi tällainen asia, mitä mä teen, on, on oikeastaan enemmän taidetta kuin muotoilua ja sen takia minun pitäisi saada taidealan rahoitusta eikä teollisuusrahoitusta tai, tai, tai tämmöisiä konkreettisia seurauksia sillä voi olla.
0: No, Tämä kysymys hyvästä tai ylipäätössä arvottamisesta on monessakin mielessä aika haastava. Siis varmaan jokainen on ollut semmoisessa keskustelussa, missä on alettu vaikka kaverin kanssa tappelee siitä, että onko joku elokuva tai videopeli hyvä, ja huono, hyvä vai hmm. huono. Ja, ja tota, aina välillä vastaan tulee tämmöinen hetki, jossa ikään kuin se viimeinen piste on heitto siitä, että no mut makuasiasta ei voi kiistellä, mä nyt on tätä mieltä, että musta tuntuu, tältä. Ja se keskustelu ikään kuin loppuu siihen. M- mitä sä tämmöisessä tilanteessa ajattelet tai näet?
1: No, kyllä mä ajattelin niin, että, että mistä sitten voi kiistellä, jos ei makuasioista. Jos meillä on joku totuus, totuuteen liittyvä fakta, niin siitä on aika vaikea kiistellä. Tai jos meillä on joku matemaattinen todistus, että joku... joku tota, Todistus siitä, että kun lasketaan näin ja päädytään yhteen lopputulokseen, siitä ei voi kiistellä, koska se on niin ää, tietyn järjestelmän puitteissa. Mutta makuasiathan nyt tyypillisesti on, on sellaisia, että niistä on eri mielipiteitä, eri näkemyksiä ää, ja niistä ehkä kannattaakin kiistellä sen takia, että jos on onni päästä keskustelemaan hyvin erimielisen ihmisen kanssa, joka on vahvasti eri kannalla, mutta jos hänellä on hyvät perustelut sille, että miksi hän vaikkapa pitää tai arvostaa jotakin, on se sitten luonnon maisemaa tai taideteosta tai muotoilutuotetta, niin siinähän itsekin oppii sitten jotakin. Silki on mielenkiintoinen sellainen käsitehistoria, että 1700-luvulla, jolloin herättiin, eri maissa, erityisesti Britteensaarilla keskustelemaan ja teoretisoimaan paljon mausta, että kenellä on hyvä maku, kenellä huono maku, niin silloin todellakin pyrittiin siihen, että joku taho olisi pystynyt määrittämään siihen, että kenellä on hyvä, hyvä maku. Ja silloin, se, silloin tietysti usein latinan kielellä latinankielellä lausahdettu lause, että makuasioista ei voi kiistellä, niin se sanottiin nimenomaan siinä merkityksessä, että kun me löydetään se oikea ja hyvä maku, niin sit siitä ei enää tarvitse kiistellä. Ja se on pikkuhiljaa kääntynyt ihan päinvastaiseksi, kun ollaan tultu lähemmäs nykypäivää. Silloin on todellakin alettu tarkoittaa sitä, että siitä ei voi kiistellä sen takia, että ei ole toivoakaan löytää yksimielisyyttä, koska kaikilla on kuitenkin oma ja aivan yhtä hyvä makuissa. Ja... No, kyllä mä, mä olisin ehkä jossain sieltä puolessa välissä itse taipuvan liikuskelemaan, että on erilaisia makuryhmittymiä ja niiden sisällä ja varsinkin niiden välillä on radikaalisti erilaisia käsityksiä siitä, mikä on, mikä on hyvää, mikä on nautittavaa, mikä on kannatettavaa, mm. mutta kyllä niistä voidaan keskustella ja mä väittäsin, että monilla aloilla kuten nyt vaikka taidekoulutuksessa, muotoilukoulutuksessa, ehkä ihmisten ulkonäköön liittyvissä aloissa, kuten kampaamu alalla tai, tai ehkä jossain gourmet-kokkauksen gur, aloilla, niin oikeastaan se koulutus, vaikka sitä ei niin ääneen sanottaisi, niin tähtää siihen, että, että ihmisten makua koulitaan. Että siinä kuitenkin kasvetaan tietynlaisiin käsityksiin ja taitoihin ja kykyihin, tai oikeastaan osaamiseen, että osaa, osaa arvostaa nauttia tietynlaisista asioista. Ja on oikeastaan vähän vaikea ajatella, että miksi ihmiset hakeutuisi tämmöisiin koulutuksiin, jos se ei olisi tavoite, että kehitytään jotenkin, mennään eteenpäin. Että koulutus luultavasti olisi aika epäonnistunutta, jos ihmiset tulisi sisään, viiden tai vuoden tai vielä pitempään vaikkapa muotoilukoulutukseen. Ja ne sen koko pitkän jakson jälkeen, kun ne olisi opiskellut kaikenlaista, niin ne pitäisi ihan samoista asioista, kun se aloittaessaan, ja ne havaitsisi maailmaa ihan samalla tavalla, ja ei olisi muodostanut mitään perusteltuja käsityksiä siitä, että miksi tietynlaiset asiat heidän mielestään on hyviä tai huonoja. Sitä vähän arastellaan ehkä sellaista kielenkäyttöön nykyisin, että sanotaan, että jolloin on hyvä tai huono tai parempi tai huonompi maku tai mielipiteet. Ja vähän niin kuin päästään helpolla sille, että todetaan, että no kaikkien mielipiteet ovat yhtä arvokkaita. No ei ole. Siis jatkuvasti me törvätään siihen, että todellisissa tilanteissa tehdään valintoja niiden, niiden välillä. Ja ehkä se kaikkein niin kuin selkein Portti, jossa tämä todetaan on vaikkapa just taidekoulutuksen pääsykokeet jossa välttämättä ei ekspetiivisesti todeta, että nyt tässä testataan tehdä makua. Mutta <lopitolaan> todellisuudessa on ehkä vähän kärjistä, niin kuitenkin tehdään.
0: Mutta on, jos tota miettisi sillä tavoin, että et meillä on mahdollista jollakin tavalla laittaa makuja järjestyksiin, niin jollakin intuitiivisella tavalla tuntuu aika julmalta se, että jos me käydään vaikka julkista keskustelua jostakin, vaikka siis kaupunkikuvasta, miten me rakennetaan ympäristö, joka on kaikkien mielestä miellyttävää, niin me tullaan siinä julkisessa keskustelussa siihen tulokseen, että ei, että et, et joku osapuoli on väärässä. Jokin esteettinen asia, mitä se tyyppi ajaa, niin se, se, se ei vaan, on, on perusteltavissa, että se ei tässä yhteydessä ehkä ole jollakin tavalla no, perusteltu.
1: No niinhän tehdään kuitenkin, siis kaavoituksesta lähtien ja, ja ympäristölainsäädännöstä lähtien. Siellä on velvoitteita esimerkiksi ympäristölainsäädännössä, jossa käytetään suoraan sanaa kauneus, että et, et on rakentajat ja muut ympäristön muokkaajat eivät saa aiheuttaa sellaista tuhoa ympäristössä, joka, joka rumentaa sitä. Että totta kai tästä sitten joudutaan keskustelemaan tapauksittain, että mitä se tarkoittaa. Mutta viime kädessä joissakin tapauksissa on oikeuden päätös siitä, mikä on esteettisesti parempaa ympäristöä kuin, kuin toinen. Ja mä mikä, mikä ongelma se nyt sitten on. Että et joka tapauksessa me arkielämässä ja tämmöisessä niinku vakavammissakin valintatilanteissa joudutaan päätymään johonkin ratkaisuun. Et me ei voida pitää ikään kuin kaikkia vaihtoehtoja jatkuvasti avoimena, eikä voida tyydyttää kaikkien haluja, varsinkaan julkisessa, julkisessa tilassa, vaikka kaupunkiympäristössä, että joudutaan tekemään kaavoitusvalintoja, julkisivuvalintoja, värivalintoja. Niin olisahan se nyt aika omituinen tilanne, että jos ei päädyttäisi sellaisia ratkaisuihin, jotka joidenkin niin päätösvallassa olevien ryhmien mielestä ei olisi parempia ratkaisuja, myös esteettisesti.
0: Tänä päivänä meillä on tietysti aika hienoja menetelmiä, joiden avulla tavoitella sitä kokemuksen olemusta ja tietysti ehkä jollakin tavalla tähän kytkeytyy myös Siis tutkimuksen näkökulmasta myös maku. Siis, tämän, yksi estetiikan tämän päivän maailmaan kytkeytyviä mahdollisuuksia on se, että meidän on mahdollista esimerkiksi lääketieteen kuva, kuvantamismenetelmien kautta päästä käsiksi esteettisen kokemuksen ihan siihen fysiologiseen, biologiseen perustaan. Suomessakin on tehty tähän liittyen tutkimusta. Avaa pikkasen tätä. No esimerkiksi elokuvapuolella
1: on, on yhdistetty aivokuvantamista siihen, että miten, mitä tapahtuu, kun ihmiset katsoo elokuvia Ää, ja tietyissä on, on oikeastaan valittu ne leffat juuri siltä kannalta, että on ehkä ollut vähän oletuksiakin, että minkälaisia, minkälaisia aivomyrskyjä syntyy, kun tarina etenee tietyllä tavalla ja on tietysti pystytty sit osoittamaan, että keskimäärin tai tyypillisesti, kun nähdään tiettyjä asioita tietyssä järjestyksessä siinä elokuvan narraatiossa, niin Aivoissa tapahtuu tiettyjä tapahtumia, joita kun en ole sen alan tutkija itse, niin en pysty ihan suoraan referoimaan, että missä osassa aivoa tapahtuu täsmälleen mitäkin. Mutta kuitenkin siellä tapahtuu osoitettavia muutoksia aika isolla osalla katsojista. Ja yhtä laillahan voidaan tutkia myös sitä, että miten, miten, ää, mitä siellä aivoissa ja ko, itse asiassa koko fysiologiassa ihmisen kropassa tapahtuu, kun tuotetaan taidetta, soitetaan musiikkia, siis in, jotakin instrumenttia itse. Ja näitä tutkijaryhmiä on ollut Autoyliopistossa yliopistossa Helsingin yliopistossa. Ja parhaillaankin on menossa sellainen hanke, joka... joka pyrkii vähän hahmottelemaan siitä, mitä, mitä katsojalle tapahtuu, kun hän katsoo kuvataidetta kiasmassa. Et mun käsittääkseni se on vielä vähän, vähän työn alla, että miten se käytännössä tulla organisoimaan, mutta siinä on, on mukana muun muassa riittä Harri, joka on, on pitkän linjan arvostettu aivotutkija. Eli, eli se niin metodinen osaaminen kyllä siihen, miten, miten ne mittauksia tehdään, on aika korkealla tasolla.
0: Hmm. Um. Mä mietin tässä tämmöistä taiteilijan, yritän jotenkin päästä tämmöiseen niinku taiteilijan ajatusmaailmaan sisään ja pohtia, että miltä näyttäisi sellainen tulevaisuus, jossa tämä kokemuksen kysymys perustuisi jonkinnäköiseen dataohjautuvuuteen. Siis sillä tavoin, että tulevaisuuden Netflixissä yhtenä osa-alueena siinä tavassa, miten palvelu kerää meistä informaatio, olisi esimerkiksi tämä kokemuksen puoli. Siis kyllä mä luulen, että aika monen startupin kohdalla on pohdiskeltu sitä, että olisipa muuten hienoa saada sitä biometrista dataa, Kataa, jota ihmisistä kertyy siinä vaiheessa, kun he katsovat vaikkapa jotain elokuvaa ja sen pohjalta sitten tarjota entistä parempia elokuvakokemuksia tai tuottaa parempia elokuvatuotteita.
1: No joo, siis nimenomaan tähän nyt mainitsemassa elokuva-alan tutkimuksessa on yhtenä taustatekijänä, että totta kai elokuvatekijät haluaa ymmärtää, että mitä he tekee ja millä tavalla he vaikuttaa omien tekemistensä kautta sitten katsojiin. Et tietenkin ne lopulliset pyrkimykset voi olla kaupallisia tai ne voi olla jotain, jotain muita, että halutaan vaan jollakin tavalla kiinnostavampia kokemuksia katsojille saada aikaiseksi, mutta totta kai sitten taas ihan selkeästi kaupallisella puolella tuotekehityshankkeissa markkinointipuolella niin onhan näitä niin esimerkiksi silmän, silmänliikeanalyyseja tehty jo hyvin pitkään aikaa, että et tiedetään, että miten ihminen reagoi tiettyyn ärsykkeisiin. Ja eihän siitä nyt ole pitkä matka sitten aivokuvantamiseen, että mitä mitä erilaisia tapahtumia siellä aivotasolla sitten saadaan aikaiseksi, kun silläkin puolella sitten laitteet jatkuvasti kehittyy ja ehkä myös jossakin määrin tulee helpommaksi käyttääkin. Se on sitten ihan toinen asia, että kun tiedetään, että ihminen katsoo jotain ja jossakin... ihmisen fysiologiassa, aivoissa ja muualla tapahtuu jotain, niin mitä siitä sitten voidaan päätellä? Et, et, toki ehkä sitten, jos haastatellaan lisäksi näitä ihmisiin he voivat kuvata näitä, näitä tuntemuksia, mutta kyllä nyt varmasti ihan riittävästi semmoisia vielä auki olevia ongelmia on, että ei olla vielä ihan siinä pisteessä, että nyt meillä olisi joku algoritmi, joka pystyisi kirjoittamaan semmoista leffa niin takuu, leffakäsikirjoitusta ja <hämmöntiä> ohjaamaan ja kuvaamaan sen leffan ja, ja sitten tiedettäisiin, että prosenttia yleisöstä tulee reagoimaan näin.
0: Jos mä mietin tätä dataohjautuvuutta, niin ei mulla oikeastaan olisi mitään vastaan sitä, että mulle tuotettaisiin viihdettä tällä tavoin. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että siinä vaiheessa joku ehkä särähtää korvaa, jos jollakin tavalla tämä dataohjautuvuus tulisi osaksi taiteen tekemistä.
1: Mikäs eroa sillä sitten olisi? Mun on vaikea nähdä sitä rajaa noiden kahden välillä siis on melkein mahdotonta, että varmaan on jotain sellaisia ihan selkeitä tapauksia, mutta on niin paljon sellaista, sellaista tekemistä, joka on yhtä aikaa hyvin viihdyttävää ja hyvin taiteellista, Et en, mä, en mä tiedä, miten tuo eron vetäisi, mutta Ehkä su- suurtapäin, että, että miksi, mikä
0: ongelma se olisi? No, itse asiassa tämä oli kiinnostavaa, kun sä tässä pohdiskelit tätä, että onko tämän korkea ja matala välillä sen suurempaa eroa. Tota, äh, mä lähden pitkän kaavan kautta liikenteeseen. Siis sosiologi Pierre Bourdieu on ehkä tunnetuimmassa teoksessa ajatuksena on empiirisiin tutkimuksiin nojaten se, että henkilön mieltymykset ja maku määräytyvät sosiaaliluokan mukaan. Budde on sittemmin havaittu aika osuvaksi ajattelijaksi esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan tutkimukseen. Viittaan tässä nyt, oliko se vuonna 2015 julkaistuun tutkimukseen Suomalainen maku. Ja tässä tutkimuksessa todettiin, että ylemmät luokat yhteiskunnassa ovat ryhtyneet horjuttamaan jakoa tämmöiseen korkeaan ja, ja matalaan. Eli siis samaan aikaan, kun nautitaan operasta, niin se Temptation Islandkin on ihan ok. Mutta et, minusta tässä on niinku sellainen kiinnostava kysymys, että estetiikan ja kulttuurin kentällä on tietysti pitkään tuhadeltu, että tätä jakoa korkean ja matalan välillä ei ehkä enää ole. Mutta esimerkiksi Suomalais tutkimuksenkin palossa voidaan pohtia sitä, että olisiko sittenkin niin, että väitteet korkean ja matalan välisten rajojen liukenemisestä on nimenomaan tämmöistä niinku yläluokkasta höpinää.
1: Voi, voi paljon pitää paikkansakin ainakin jossain määrin, että voihan se olla, että jos yläluokka tässä tarkoitetaan sitten ihmisiä, on vähän enemmän varallisuutta, siis mahdollisuuksia va- ja kuluttaa. Mä en ole
0: ihan varma, muistaakseni nimenomaan tässä tutkimuksessa, tämä yläluokka nyt on vähän huono sana, mutta et viitattiin esimerkiksi korkeasti koulutettuja paremmissa sosioekonomisissa joo. asemissa oleviin ihmisiä. Kyllä joo,
1: mutta et nyt ainakin Suomen kaltaisessa maassa se Korkeakoulutus koulutus ja hyvä taloudellinen varallisuus kulkee aika lailla käsi kädessä, ei jokaisen yksilön kohdalla, mutta ne on, ne on keskimäärin kyllä, niin tietenkin on ihan ymmärrettävää että ehkä sitten sellaisilla ihmisillä keskimäärin on enemmän mahdollisuuksia ja ehkä kiinnostustakin vähän opetella erilaisia lähestymistapoja erilaisiin, erilaisiin taidealueisiin tai, tai viihteeseen ja sitten ehkä voisi tosiaan tuntua siltä, että, että niiden erot ja rajat vähän hämärtyy ja ne on ehkä saman arvosi, että voi olla todella arvostettua viihdettä ja arvostettua taidetta. Ja se, se, se ei ole se jakolinja, vaan että jonkun tietyn taiteen lajin sisällä vaikka, että jotkut on vaan kiinnostavia, jotkut vähemmän kiinnostavia ja se ei vielä takaa mitään, että joku nyt vaan on taidetta, ei se ole tärkeitä. Mutta se, sehän nyt ei tarkoita sitten sitä, että ei, et, et kaikki kuin yhteiskunnalliset ää, ryhmittymät, on ne sitten talouteen pohjautuviin luokkia, koulutukseen pohjautuviin luokkia tai jonkinlaiseen kulttuurisiin ää, pääomaan muuten perustuviin luokkiin, ne olisi mihinkään kadonnut. Tietenkään ne ei ole. Et kyllähän se nyt nähdään joka, joka puolelle, että meillä on erilaisia ihmisryhmiä. Ja, ja, ja kyllä se muista muistan itsekin tuon suomalaisen tutkimuksen, johon viittasit. Että mä nyt jossain määrin kyllä uskon sitä, että siellä on löydettävissä ryhmiä, jotka kuluttaa aika erilaisia taide- ja viihdeasioita. Ja kyllä kai niihin nyt sitten tupataan suhtautumaan vähän eri tavalla. Eri yhteykset varmasti sitten on näin, että koulutetut ja Varakkaat ihmiset helposti sitten saattaa olla sitä mieltä, että heidän, heidän makunsa on jotenkin parempi mm. ja arvokkaampi. mut no, ehkä mä voin tässä vaan viidata itseäni, että mun, mun on vaikea ajatella, niin että miksi se on, se on parempi, se on erilainen. Mm.
0: Mä muotoilin tämän vielä ehkä hieman toisella tavalla, siis se on kiinnostavaa, kun tässä työt tietysti kohtaa esimerkiksi ihmisiä, jotka on paljon niin kulttuurinkaan tekemisissä, niin aina jos ottaa jaon ja on korkea ja matala, jollakin tavalla esille, niin sitten tulee se tuhahdus, että no joo, toi on niin kuin ihan vanha juttu, että keskustelu on jo aikoin sitten käyty. Mutta sitten jos mä menisin tuonne niin kuin lähiokapakkaan, okei sielläkin voi toki istua professoreita, mutta että jos menen sieltä kysymään joltain ihmiseltä, jolla ei ole ehkä niin syvää suhdetta kulttuuriin, ja kysyn tästä niin Oma veikkaus on, että kyllä se ainakin jollakin tavalla siellä näkyy. Joo,
1: en, en, en mä kans oikein, okay, mä en ole missään vaiheessa uskonut tai ajatellut niin, että se jako olisi mihinkään kokonaan hävinnyt. Että mikä sitten äh, on sitä korkeaa ja matalaa, niin kyllä se usein, usein kytkeytyy, kun tässä jo vähän alkaa toistamaan itseäni siihen koulutukseen. Ja tämän kaltaisessa maassa, ollaan, niin sitä kautta syntyneeseen sitten muuhunkin varallisuuteen ja valta-asemiin, että et silloin ihmiset on erilaisissa asemissa, voi, voi päättää, voi vaikuttaa ja ikään kuin määrittää sitä, että mikä on hyväksyttyä, mikä on arvokasta, mikä ylipäätään ää, pääsee tapahtumaan ja mitä, mitä synnyttää. Puhuttiin tuossa hetki sitten ää, vaikka kaavoittamisesta taikka ylipäätään siitä, minkälaiseksi julkinen kaupunkikuva muodostuu, niin onhan se nyt aika pieni ryhmä koulutettuja valta-asemissa olevia ihmisiä, jotka oikeastaan päättää, miltä kaupunki näyttää. Ja kyllähän heidän valinnat väkisinkin määrittää sen, että tämä on nyt se hyvä. Ja ja jos joku haluaisi jotain muuta, niin eihän hänellä ole mahdollista sitä toteuttaakaan. Jollain muulla sektorilla, musiikissa, kirjallisuudessa, tämän kaltaisilla alueella niin näitä mahdollisuuksia toteuttaa niitä omia, omia makuvalintoja on paljon helpommin. Ja silloin sieltä ehkä osa, osa vaikka musiikista ja kirjallisuudesta sitten kasautuu yhdenlaisen porukan kannatettavaksi, joka saattaa olla jotenkin lähellä sitä valta-asemissa olevien ihmisten muitakin valintoja. sitten valintoja, mihin, miten he viettää vapaa-aikaa, mihin he matkustaa, miten he pukeutuu, miten he käyttää kieltä, miten, miten he puhuu. Mitä hän sisustaa kotinsa. Et siitä alkaa muodostua sellaisia ryhmittymiä. Totta kai niidenkin sisällä on eroja, mutta silti kyllä mä sanoisin, että tämmöisiä ryhmiä on edelleen olemassa.
0: Ossi äh, jos sun pitäisi jäsentää jotenkin tätä sun niin kuin, omaa esteettistä ajatteluasi, ehkä niin kuin jonkinlaisten kiinekohtina toimivia ajattelijoiden tai oivallusten kautta, niin mi- mitä sä ehkä mainitsisit? Äh, tämän, vähän täytyy...
1: Pitää kaksi asiaa, tai niitä pitää erillään, mutta että ne, on, ne on vähän erilaisia. Että jos puhun tästä mun ikään kuin akateemisen esteetikon ää, roolista, niin silloin ne niin vaikuttajat on tietenkin ää, muita filosofeja tai, tai kirjallisia ihmisiä. Ja kyllä niin siellä, siellä puolella mulla on ehkä aika, aika pitkä semmoinen ajallinen, linja, jota mä pidän silmällä koko ajan. Et mä oon itse opettanut aika paljon ja, ja jotenkin lukenut toistuvasti antikin isoja ajattelijoita, tietysti Aristotelesta Platoni niin aika paljon ja pyrkinyt niin opiskelijoillekin avaamaan sitä, miten heidän tekstissä on edelleen relevantteja nykypäivälle. Et sieltä ammentaa tiettyjä kysymyksiä, ei niinkään vastauksia myöskin näihin estetiikan alueen kysymyksiin. Toinen semmoinen vähän vanhempi alue, jota, jota tullaan aika paljon kateltua jossain vaiheessa, on se 1700-luvun sekä brittiläinen että saksalainen, saksalainen filosofia. Sieltä David Hümmit ja Immanuel Kantit ja kumppanit, jota ehkä se brittiläinen linja on se, mitä on nykypäivänäkin vähän helpompi ymmärtää. Se on aika yllättävänkin semmoista meidän ajanolosta pohdintaa, kun taas sitten kantit ja siitä vähän eteenpäin, kun tullaan Hegeliin, niin monesti itseään vähän vaan niin ihmetyttää, että mitenhän tällaisetkin jollekin on pälkähtänyt. Onkohan tämä tosissaan? Ja, ja ylipäätään yrittää ymmärtää, mistä on kyse, tiedä, onko se vaikuttanut muuten. Ja, ja toki sitten, kun nykypäivään tullaan, niin on, on aika laaja sellainen ää, estetiikan alan keskustelu, josta nyt sitten oppinut pikkuhiljaa ihan henkilöinäkin tuntemaan tuntemaan paljon, paljon väkeä Yhdysvalloista, Saksasta, Italiasta, ää, jos, on, jos on kollegoita, joiden tekemisiä pyrkii seuraamaan, totta kai ne vaikuttaa tavalla tai toisella, mutta ei, ei mulla koskaan ollut siellä puolella semmoista niinku yhtä tai kahta jotakin niinku kotijumalaa, jota lukisin eksegeetikon tavoin mm. vuodesta toiseen ja yrittäisin ymmärtää, mitä hän todella sanoi. Et kyllä mä oon vähän semmoinen poimija, että mä yritän yhdistellä asiat. Mä yleensä lähden kyllä liikkeelle ilmiöiden kautta, josta päästään ehkä sitten siihen toiseen puoleen, että, että kun mun esteettiseen ajatteluun ja mm, ehkä mun makuunkin sitten on vaikuttanut aika paljon se ne ilmiöt, joita mä olen pyrkinyt ymmärtämään. Ää, kaunokirjallisuutta mä luen tosi, tosi paljon, olen aina, aina lukenut ja välillä on vähän vaikea itse asiassa vetää, vetää raja kaunokirjallisuutta filosofisen tutkimuksen välillekin. Mä olen aika innokas kuvataiteen kuluttaja. Ää, musiikkia kuuntelen paljon ja, ja sieltä ammennan tuntemuksia ja ideoitakin ja, ja näitä sitten yhdistelen. Mutta ihan sama asia siellä niin taiteiden ja muotoiluesineiden ja tämmöisten asioiden puolella, niin ei mun sielläkään ole mitään semmoisia sankareita oikeastaan koskaan ollut, että, että tämä nyt määrittäisi mun jollakin lailla esteettisiä käsityksiä, vaan sielläkin aika vapaa mielesti hyppelen suuntaan ja toiseen, ja katso, että mitäs kiinnostavaa täällä on.
0: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa olet siis toiminut eri tehtävissä vuodesta 1991 asti. Niin kuin alussa mainitsin, estetiikan professorina vuodesta 2016, ja nyt tämän vuoden syksyllä valittiin aalto tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi. Minkälainen rooli estetiikalla on siinä näkymässä, jota tällä hetkellä tarkastelet?
1: Todella hauska ja miele- mielenkiintoinen kysymys. Että kyllä minä nyt tässä ihan äh, julkisessa sanassa ehkä rohkenen arvella, että kun nyt selvisi, että mä tähän, tähän tehtävään ryhdyn, niin ehkä monella, monella luontotiede ja teknikka ja matematiikka taustaisella ihmisellä Aalto-yliopista saattoi mennä aamukahvit väärään kurkkuun, <tos> että, että jaa, että, että mistä tässä on kyse?
0: Mitä tuo ymmärtää kvanttitietokoneesta? Esimerkiksi, tai Esimerkiksi niin,
1: mutta mä, mä oon nyt tässä onneksi päässyt keskustelemaan muun muassa mm. kvanttitietokoneesta tässä jo läh- tai näinä viikkoina, kun oon tässä, tässä kerennyt olla ja kyllä aika usein löytyy semmoisia yhteisiä rajapintoja. Mutta äh, äh, kyllä mä, mä ajattelen oikeastaan niin, että et mun tapani tutkia estetiikan kysymyksiä on aina ollut sellainen, että mä yritän jollakin tavalla ymmärtää, että miten estetiikka liittyy muihin aloihin. Miten se eroaa vaikkapa muista humanistista tieteistä, miten se eroo yhteiskuntatieteistä, Mik, mikä, mikä, miten äh, havaintolähtöinen filosofia suhteutuu laskennalliseen lähestymistapaan. Et mulla on jotenkin aika luonteva aina se niin kuin oman alan vertaaminen muihin aloihin. Ja se ehkä mua tähänkin tehtävään jollakin tavalla houkuttelikin, että jos mä pääsisin, pääsisin tämmöisestä positiosta katsomaan sitä, että miten, miten sellainen ala, joka on Aalto-yliopiston yhdessä korkeakoulussa aika tärkeä, eli siellä taiteiden suunnittelun korkeakoulussa, joka on ehkä vähän ä, piilotetumpi muilla aloilla, tekniikan alan korkeakoulussa, sähkötekniikassa, fysiikassa, kemiassa ä, ja se, sen lisäksi tietysti tuolla kauppakorkeakoulun puolella, niin miten se kuitenkin on siellä mukana ja miten me ehkä sitten voidaan löytää semmoisia yhteisiä alueita, ää, jossa oikeastaan niin eri alat kohtaa. Ei, ei niinkään, että mä ajattelisin, että nyt mun tehtävä, tai se missään tapauksessa mun tehtävä nyt edistää estetiikan asemaa Aalto-yliopistossa, vaan pikemminkin edistää sitä, että eri alat voi kohdata ja löytää toisiaan. Et mä tietenkin, kun mä tuun tältä taustalta, niin mä joudun Tai saan testata sitä tämän mun oman näkökulman kautta, mutta oikeastaan mun mun tehtävä ja tavoite on se, että kemisti kohtaa kauppatieteilijän ja ja muotoilija kohtaa fyysikon ja koneinsinööri kohtaa kohtaa jonkun jonkun muun. Ja se on tässä oikeastaan.
0: Tässä sun uudessa teoksissa estetiikan avaruus. Miten ymmärtää estetiikkaa 2000-luvulla? Pyritään jollakin tavalla avaamaan tätä, mitä kutsut estetiikan avaruudeksi. Siis estetiikan maailma on hyvin niin kuin populaarissa muodossa. Ä, kirjalle nyt ei varmaan tee oikeutta ottaa sieltä tämmöisiä niin kuin pistepoimintoja, mutta teenpähän yhden sellaisen ainakin nyt siitä syystä, että se liittyy tästä, mistä me puhuttiin. Tässä kirjassa on ymmärtääkseni estetiikan alalla aika erityinen tämmöinen äh, tota, se nyt varmaan tässä yhteydessä voisi sanoa onko, onko se tutkimus, mutta että Sä siis, sä soveltanut data-analyysimenetelmiä estetiikan näkökulmasta ja tutkinut nimenomaan muita tieteenaloja. Ja se ehkä jollakin tavalla liippaa tämän kanssa, mitä sä tällä hetkellä teet, mutta et, ö, avaa vähän tätä. Mitä tässä tapahtui?
1: No joo, siis jollakin tavalla oikeastaan tuokin lähti siitä, että mä yritin ymmärtää, että kun meillä on nykyisin käytössä erilaisia data lähteitä tietokantoja, osa avoimia, osa suljettuja, mutta kuitenkin ä, tietokantatyyppisiä tai muita, muita tota, ä, datavarastoja, jossa on kerätty valtava määrä informaatio samaan läjään, ja me käytetään koko ajan hyväksemme semmoisia. Akateemisessa maailmassa käytetään vaikka, vaikka sellaisia akateemisia tietokantoja kuin Web of Science tai, tai Scopus, jotka on semmoisia globaaleja kansainvälisiä oikeastaan sen analysointivälineitä, että miten eri tieteenalat nyt sitten tällä hetkellä toimii ja miten miten ihmiset julkaisee asioita ja miten ne suhtautuu ne julkaisut toisiinsa ja niin edelleen. Sen lisäksi meillä on tämmöisiä kaikkien käytössä olevia lähteitä niin kuin Wikipedia ja ja YouTube ja ja ties sitten mitä. Ja totta kai mua jossain vaiheessa kiinnostaa, että kun me nyt tämmöisessä digiohjatussa maailmassa kerran eletään, niin miltä se mun oma tutkimusala, se estetiikka siellä näyttää? Että kun sieltä alkaa etsiä asioita hakusanalla estetiikka, niin mitä sieltä nousee? Ja se oli ehkä se ensimmäinen vaihe. Ja sitten kun en ole tietokone tai data-analyytikko, itse siinä mielessä minulla olisi niin kuin semmoista syvällistä osaamista niihin tekniik- teknisiin ratkaisuihin, niin silloin joutu tekemään semmoisen, tai pääs tekemään onneksi semmoisen siirron, että mä pääsin tekemään ryhmät, ryhmässä töitä, eli mä, mä pääsin tekemään yhteistyötä data ja informaatioihmisten kanssa, jotka, jotka sitten niin kuin minä esitin kysymyksiä, että hei, jos me ajat, jos me analysoidaan vaikka tämmöistä Web of Science-järjestelmää, niin voitko etsiä minulle sieltä että estetiikan, että miltä se näyttää, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Se oli se aika helppo vaihe. Ja se tuli vähän yllätyksiä vastaan, että itse asiassa tämmöisissä tietokannoissa, niin jos haetaan tietyillä hakusanoilla estetiikkaan liittyviä asioita, niin ei olekaan ollenkaan niin, että estetiikka näyttäisi millään pelkästään filosofisena oppiaineena. Että estetiikkaan liittyviä kysymyksiä kaivellaan ihan yhtä hyvin niin kuin kirurgiassa ja, ja ties, ties millä alueella. Ja, ja tietenkin kun puhutaan isosta datasta, jossa, jossa sitten niin kuin käsitellään ää, kymmenien satojen tuhansien julkaisujen, kokoelmia, niin sillä alkaa olla jotain painoarvoa, tietenkin, jos me niin kuin esteetikkoina havaitaan, että hei, itse asiassa vähintään puolet siitä tutkimuksesta, joka liittyy estetiikkaan, ei olekaan meidän tekemää, eikä ylipäätään filosofien eikä humanistien tekemää, vaan vaikkapa lääketieteilijöiden tekemää, mikä, no ei se nyt ihan täys yllätys ollut, mutta kuitenkin se että niin kuin määrä oli vähän yllätys, että kuinka, kuinka tota se alueet suhtautuu toisiinsa, niin ehkä olisi järkevää alkaa vähän systemaattisemmin tekemään yhteistyötä eri alueen välillä. Ja jos ajatellaan, että ihmiset opiskelee estetiikkaa pääaineena vaikkapa nyt sitten yliopistoissa, niin ehkäpä heidän olisi hyvä alkaa vähän niin niissä systemaattisemmin kelaamaan, että mitenkäs nämä Kukas näitä estetiikka-asioita oikeastaan tutkii ja miten? Ja pitäisikö meidän ymmärtää muustakin aloista jotain?
0: Niin hyvä kysymys on tietysti ei pelkästään se, että miten tutkii, vaan että minkä alan ihmiset ää, estetiikkaan tai mieltymyksiin tai makuun liittyviä kysymyksiä ihan oikeasti soveltaa. Koska kyllä, mehän ollaan kyllä, jatkuvasti tekemisissä esimerkiksi sellaisten algoritmien kanssa, jotka olettavat tietävänsä jotain meidän mausta, ja jotka sen meidän tai he, niin algoritmioletuksen pohjalta tuottavat meille jatkuvasti ehdotuksia. Sen, niin kuin tähän liittyen.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja, ja totta kai nekin on sitten joidenkin niin toimijoiden valintoja, ja mi- miten ne algoritmit ohjaa meitä tietynlaisten asioiden pariin. Mutta joo, sitten sit tietysti nousi hirveän mielenkiintoisia muita kysymyksiä, jotka nyt ei ole toistaiseksi hirveästi ratkennut, koska ää, nettimaailma, noin ylipäätäänkin, mutta erityisesti tämmöiset akateemiset tietokannat ja muut lähteet, jotka ikään kuin määrittää sitä, mitä estetiikka on, niin hän on käytännössä pelkästään englanninkielisiä. Ja tässä tietysti herää kysymys, että hei, ehkäpä nyt muuallakin maailman kielialueella ja kulttuureissa tehdään esteettisesti mielenkiintoisia asioita, mutta miten tämä meidän nykyinen digi- ja datamaailma esittää sen, tai miten me päästään käsiksi ylipäätään kiina, kiinankielisiin, kiinalaisiin esteettisiin ilmiöihin, portugalinkielisiin, espanjankielisiin, italiankielisiin ja, ja ties mihin, jota on, on tosi paljon puhumattakaan tämmöistä pien, pienehköistä kielistä, kuten, kuten suomi. Ja sitä pikkusen sitten kaiveltukkaan se eteenpäin, mutta et ehkä se vaan, vaan niin kuin vahvistuu se kuva sitä kautta, että et kun se toimintahakutermien ja kaikkien softankin tasolla on niin englanninkielis-painotteista, että et se antaa hyvin yksipuolisen kuvan, että jos me luotetaan siihen, että mit, mitä tietokoneet meille kertovat estetiikasta, niin siitä jäädään, jäädään aika kapean ymmärryksen varaan. Et se, se, että meillä on paljon Dataa. Ei, ei kyllä takaa mitenkään monipuolista kuvaa yhtään mistään. Mm.
0: Mutta se data tietysti saattaa antaa välillä aika semmoisen voimakkaankin hallinnan tuntemuksen ja kokemuksen. Mä olen joskus pohtinut tämmöistä, että nyt tietysti kun algoritmit kehittyy tässä nimenomaan vaikka niin kuin meidän makumme ymmärtämisessä, meidän mieltymystämme ymmärtämisessä ja äh, kaiken suosittelu kehittyy jatkuvasti. Niin onko seuraava steppi sitten se, että tulevaisuuden Spotify ei pelkästään suosittele meille Kappaleita, joita se olettaa meidän niin kuin haluavan, vaan se myös generoi meille kappaletta sen mieltymysdatan pohjalta, jota meistä on kerätty. Ja sitten tähän liittyen sit taas ehkä niinku seuraava kysymys silloin niinku estetiikan näkökulmasta on se, että onko siinä mitään väärää, että sitä tulevaisuuden kappaletta ei välttämättä meille teekään enää ihminen, vaan kone?
1: No, eihän niitä kappaleita kaik, kaikin osin teidän nytkään enää ihminen tai vähän, vähän aikaan tehnyt. Et kyllähän näitä niin sävelly, säveltämiseen ja myöskin äh, musiikin esittämiseen olevia ohjelmia on ollut jo kuitenkin jonkun aikaa. Et, et, kyllä se on niin ihan todellisuutta jo nyt. Et, et Spotify nyt ei ole se, se joka sen niin parhaiten ehkä, ehkä tekee, mutta... Mutta en, en tiedä, mitä, mitä väärää siinä olisi. Ja ihan yhtä laillahan meillä alkaa olla muilla. Että on kuvataidetta, jota koneet tekee. Ja siinä tapahtuu aika paljon, paljon tota tällä hetkellä, että miten, minkälaisilla ä, algoritmeilla niitä kuvia tuotetaan. Ja, ja kyllä se nyt vaan näyttäisi niin olevan, että tämmöisissä ikään kuin musiikin sokkotesteissä tai ä, kuvataiteen, tai kuvien äärellä tehdyissä taustoit, miten se sanotaan, tai ilman taustaa, taustatietoja esitettyjen kuvien äärellä, kun on tehty kokeita, niin ei se, ihmiset kyllä mitenkään välttämättä erota sitä, mikä on algoritmien, siis laskennallisten järjestelmien tuottamia asioita, mitkä sitten ihmisten tekemiä. Ja sitten tietenkin siinä vaiheessa, kun ihminen sitten kuulee, että tämä nyt on, on joku vain tietokone tehnyt, niin saattaa se suhtautuminen muuttua siihen tuotokseen, mutta en mä tiedä mitä, mitä väärää siinä nyt olisi. Ja,
0: niin toisaalta taiteessa ja viihteessä yksi tämmöinen siis varmaan populaaristikin hyväksytty asia on se, että taide ja viihde on jonkinnäköistä viestintää ihmisestä, ihmisestä, ihmiseltä ihmiselle. Niin kyllä, jos tämä niin jonkinlainen intentio tai se viestinä elementti siitä otetaan pois, niin kyllä se ehkä niin ainakin jollain tunnetasolla ehkä tuota, rähtää.
1: No ehkä, mutta kyllähän tässä on aika moisia vaiheita tähänkin asti taiteen historiassa ollut, että valokuvaukseen aikanaan suhtauduttiin niin, että se nyt on kone vaan tekee näitä maalauksen tyyppisiä juttuja. Onko tässä enää niin kuvataiteilijalla mitään roolia? Joskus 80-luvulla, kun alkoi syntikkäpohjainen pop-musiikki yleistyä, niin osa sähkökitaristeista ja, ja, ja akustisen musiikin ystävistä, nyt varsinkin, että eihän tuo nyt ole enää mitään musiikkia ole, kun on käytetty koneita. Mutta tämä t- 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 on tapahtunut läpi, läpi maailman historian, että me väittäisin, että me ollaan niinku tuhansia vuosia erilaisten tekniikoiden avulla eläviä olioita kuitenkin. Nyt vaan on sitten ehkä se vaihe, että jotkut ihmiset on rakentanut sellaisia tietokonejärjestelmiä, jotka pystyy aika itsenäisesti tuottamaan jopa taide- ja viihdeteoksia, ja me sitten kulutetaan ja käytetään niitä ja pidetään niitä kiinnostavina tai vähemmän kiinnostavina, ja siihen mennään. Sitten on tietysti toinen, toinen juttu, jos me joskus päädytään tilanteeseen, että myös ne, se yleisö on koneita, ettei sitten tarvita ihmisiä enää oikeastaan ollenkaan, että koneet tuottaa taidetta ja viihdettä toinen toisilleen. Et se on Itse asiassa niinhän Spotify toimii jossain mielessä nytkin, Et eihän se suosittele musiikkia minulle, vaan minun sähköiselle profiilille. Mm. Et mm. En mä tiedä, onko nyt ongelma sitten? Kyllä mä väittäisin, että, tai ainakin toivon, ei kyllä mä väitän, en vaan toivo, Et, et kyllähän meillä nyt ihmisille tämmöisinä lihallisina ja fyysisinä olioina niin edelleen riittää ihan, ihan tarpeeksi tekemistä ja roolia tässä maailmassa. Mm.
0: Mä otan vielä yhden tämmöisen poiminnan tästä sun teoksesta, estetiikan avaruus, miten ymmärtää estetiikkaa 2000-luvulla. Sä, Ossi Naukkarinen, tässä sun kirjassasi avaat erilaisia estetiikan maailmoja korkealta ja matalalta ja pohdit sitä, että se arjen estetiikkakin voi olla yhtä, yhtä arvokasta kuin se estetiikka, jota koetaan siellä taidenäyttelyssä tai ne kokemukset, joita koetaan. Mutta tässä myös luotaat kohti sellaisia kokemuksia, jotka eivät ehkä niin kuin akateemisen estetiikan ajattelijoiden kohdalla ole ehkä saaneet niin suurta huomiota. Kirjoitat muun muassa siitä, että estetiikan alan tutkimuksessa on hyvin vähän kiinnitetty huomiota vaikkapa estettisiin kokemuksiin, joita huumeet synnyttävät. Avaa vähän tätä siis. Miksi tällaisten kokemusten tarkastelu estetiikan näkökulmasta voisi olla arvokasta? No
1: ainakin se on potentiaalinen kysymys siinä mielessä, että... että Kaipa nyt sitten erinäköisiä päihteitä perinteisesti ja ja nykypäivänäkin on käytetty ja käytetään sen takia, että ne jollakin tavalla muuttaa meidän havaintokokemusta ja tajunnan tilaa. Ja jos nyt ollaan mun kanssa samaa mieltä, että estetiikka tieteenä tai tutkimusalueena kuitenkin aika lailla pyörii sen ympärille, että miten me ymmärretään ja koetaan havaittua maailmaa ja filosofisoidaan siitä, niin... Jos meillä on kuitenkin näitä päihteitä ja me muutetaan sitä ja pyritään johonkin tietynlaisiin havaintoihin tunnekokemuksiin, niin miksipä sitä nyt ei tutkisi? Ja jos nyt vielä sit lisäksi ajatellaan niin, että myönnetään, että esteetikot on aika vahvasti kiinnostuneita taiteista, niin kyllä taiteiden alueella sekä taiteiden tekijät että taideyleisö on aika sanoisiko aktiivisesti kaikenlaisia päihteitä käyttö, niin minusta se on hämmästyttävää, että siinä akateemisessa tutkimuksessa tämmöinen koko niin laaja kysymyskenttä on aika lailla sivuutettu. Hmm. Että e- tämä ei nyt ole mikään niin kuin kannustus siihen, että lähdetään nyt yhdessä kaikki tästä kokeilemaan erilaisia substansseja ja sitten filosofisoidaan siitä, että kyllä me sitä niin kuin aineistoa ihan riittävästi olemassa, että sitä vaan pitäisi myöskin tämän akateemisen
0: estetiikan näkökulmasta vähän perata, että mistä siinä on kyse? Mä itsekin hieman niin uin jollakin tavalla tämmöistä niin erilaisten kokemusten arvottamista vastaan, kun mä aloin ajattelemaan tätä sun esimerkkiäni. Niin Totta kai me on siis helppo tuomita huumausainoilla saadut kokemukset moraalisista, juridisista tai terveydellisistä lähtökohdista käsin. Toki siis näihinkin löytyy erilaisia vasta-argumentteja, mutta ei mennä nyt niihin. Uh, mutta itse niin tässä kohtaa kirjaa lukiossa mä pohdin sitä, että eikö nämä kemiallisesti tuotetut kokemukset asetu myös jatkumo on sen kanssa, että teknologia suomelle jatkuvasti yhä vain suurempia mahdollisuuksia sille, miten todellisuus tulee aistittavaksi. Siis samalla tavalla kuin meidän on mahdollista muuttaa tapaamme aistia ja hahmottaa maailmaa kemiallisesti, niin meidän on mahdollista vaikuttaa vaikkapa siihen, minkälaisten filtreiden tai vääristymien kautta maailma tulee aistittavaksi, vaikka niiden ruutujen välityksellä. Ja sitten jos tähän otetaan vielä mukaan erilaiset siis lisätyn todellisuuden tai virtuaalisen todellisuuden sovellukset nyt ja tulevaisuudessa, niin tämä kysymys tietysti saa aivan oman uudenlaisen kierteensä.
1: Joo, ilman muuta. Ei tuosta voi olla muuta kuin samaa mieltä. meillä joka tapauksessa ää, muutetaan ja, ja pyritään vaikuttamaan siihen meidän maailmankokemistapaan erilaisilla tekniikoilla. ja Ne voi olla sitten kemiallisia tekniikoita tai, tai digitaalisia tekniikoita. Ja osa niistä on haitallisia, osa, osa sitten ehkä hyödyllisiä, mutta ei niistä kokonaan irti voi tämmöisessä maailmassa päästä, missä me eletään, että niitä sen takia syytä ymmärtää senkin, senkin vuoksi, että itse paremmin ymmärtä, että minkälaisten välineiden tai aineiden läpi sitä maailmaa sitten on valmis itse, itse kohtaamaan. Et pystyy tekemään sitten jollakin tavalla tietoisen valinnan, että mihin suuntaan olen tässä menossa, on on terveys, on riskejä ja on on kaikenlaisia muita, mutta ehkä niitä nyt sitten vähentään turvallisen etäisyyden päästä, olisi hyvä vähän ymmärtää.
0: Tämä on ollut todella kiehtova ja kiinnostava keskustelu, kun katson tässä nyt näitä meikäläisiä muistiinpanoja aiheeseen liittyen, niin tästä olisi helposti saanut kyllä sen sen radiosarjan taas aikaiseksi. Monessa asiassa tehtiin vain tämmöisiä pintaraapasuja, mutta hyvä, että edes jotain ehdittiin. Kanssani on ollut tänään siis keskustelemassa estetiikan kysymyksistä myös tämän päivän vinkkelistä. Tarkastelen Aalto-yliopistossa vuodesta 2016 estetiikan professorina toiminut yliopiston tutkimuksesta vastaavaksi. Vararehtoriksi juuri nimitetty Ossi Naukkarinen. Ossi, kiitokset täydettömästi sinulle tästä keskustelusta.
1: Kiitos itsellesi.